0: Rádio de Piauí. Opa, opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Como você já está cansado de saber, infectamos o canal do Foro de Teresina para falar sobre pesquisas científicas que investigam a pandemia. No episódio de hoje... Nosso cientista residente, o biólogo Fernando Rainar, fala sobre o BBB científico em que se transformou a divulgação de estudos sobre o novo coronavírus. Por causa da urgência de guerra, os cuidados e prazos para a divulgação das pesquisas parecem estar sendo substituídos por uma espécie de fetiche voyeurístico. Só que em vez de espiar subcelebridades, a gente agora espia os cientistas em ação. O Rainar vai falar sobre as vantagens, se é que tem alguma, e os problemas que esse BBB científico provoca. Fernando, eu vou fazer uma pergunta que é quase uma provocação. Quantos papers você tem lido por dia desde que esse negócio começou? Olha,
1: depende do que você chama de paper, né? O que tem sido publicado por dia é da ordem de, sei lá, 400, 500, 600 reports científicos. O que são os reports científicos? O sujeito faz uma descoberta qualquer, escreve um rascunho do paper e publica num servidor de arquivos da internet. Isso tem um número enorme, são 600. Mas a grande parte dessas comunicações ainda não passou por peer review, não foi revista pelos pares, não foi checada se está tudo certo, etc. Dá para chamar de paper acadêmico isso? São, são papers acadêmicos, escritos na forma normal que vai para uma revista mas que ainda não passaram pelo processo de checagem de qualidade. Normalmente, você só vai ler um paper depois que ele passou pelo processo de checagem de qualidade, porque tem um carimbo de qualidade da revista, das pessoas que revisaram e tal. Então, na minha vida normal, eu só leio esse tipo de coisa. Agora, não está dando tempo. As pessoas geram esses resultados, põem nesse servidor, todo mundo lê, tem uma grande quantidade de coisas que são muito preliminares, que talvez nem passem pelo crivo futuramente, mas lá no meio também tem as coisas importantes. Então, ou você não é especialista em todas as áreas, você pode até escrever, no meu caso, por exemplo, alguma coisa sobre um tratamento médico. Bom, se ela foi publicada no Lancet ou no New England Journal of Medicine, tem uma grande chance de aquilo estar razoavelmente correto. Mas, se você for esperar isso aparecer no New England Journal of Medicine, o pico da pandemia já passou. Porque o ciclo na ciência desse controle de qualidade, ele é muito lento, ele leva meses. Então, tantos cientistas estão colocando na internet antes de passar pelo controle de qualidade, e estão colocando uma quantidade muito maior de coisa. Então, isso dificulta fazer uma filtragem do que é realmente
0: importante, né? Quer dizer, os cientistas e os divulgadores científicos, como nós, normais, estão todos também afogados em comunicados, sejam eles já revistos por pares ou não, sobre a pandemia. Bem-vindo ao time. Virou quase uma rede social científica.
1: Exatamente. É uma coisa desse tipo. E é claro que quando você lê um paper científico, você percebe se ele foi escrito por um amador total ou não. Isso dá para perceber. Mas os detalhes do experimento, como é que foi feito, etc., você teria que confiar em alguém que é realmente um expert naquilo para dar o selo de qualidade. E é esse processo uhum. que ele é mais lento do que a velocidade da pandemia e da ânsia muito justificada de todos os cientistas de querer soltar os dados o mais rápido possível.
0: E a gente tem um caso concreto que eu acho que vale a pena talvez falar a respeito, é o da famosa agora, hidroxicloroquina, né? E teve um paper que saiu no dia 20 de março, publicado por uma revista chamada International Journal of Microbial Agents, que gerou muita polêmica, porque ele relatava melhoras no quadro de pacientes que eram tratados com a hidroxicloroquina e um antibiótico chamado azitromicina. Teve ampla repercussão internacional e agora estou lendo aqui no Direto da Ciência que... A editora e a associação vinculada a essa publicação mandaram fazer uma investigação sobre esse paper. E o texto aqui da Direto da Ciência ressalta que já tinha uma coisa esquisita, porque o prazo entre a entrega do paper, dia 16 de março, a aceitação no dia 17 e a publicação no dia 20, foi uma coisa quase sem precedentes. É mais ou menos sobre isso que você está falando também, né? Quer dizer, os controles mesmo das publicações ficou mais frouxo. Exatamente,
1: você tem um controle mais frouxo das publicações, então acaba passando coisas não muito sólidas. E a grande tradição da ciência é ela andar devagar, mas construir um caminho sólido. Agora, por um lado é compreensível nessa crise que as pessoas estão ansiosas de publicar, mas também tem pessoas que estão se aproveitando desse relaxamento,
0: né? Sim. E no caso da hidroxicloroquina, o que, que dá para saber? Tem alguma ou Dá para saber alguma coisa ou não dá para saber nada? Em que pé nós estamos, afinal de contas, na sua opinião? Olha,
1: o que eu acho é que uma coisa dá para saber. Se ela fosse uma droga miraculosa, a gente já saberia. O que não dá para saber agora é se ela tem um efeito, se é pequeno, se é grande. Isso não dá para saber. E tem muitos testes sendo feitos, muitas notícias saindo para todo lugar, mas a grande maioria delas não é baseado em trabalhos
0: científicos, checados, rechecados e publicados. E mesmo alguns clinical trials, né? Esses experimentos clínicos chegaram a ser suspensos por causa dos efeitos colaterais indesejados, né? Como aconteceu no em Manaus, né?
1: É, isso é uma coisa normal, que você começa a fazer um clinical trial, você pode encontrar uma surpresa desagradável no meio e você interrompe. Uh -huh. né? Mas, agora, todas essas notícias, elas dão um ruído enorme e, de certa maneira, destrói um pouco aquela credibilidade sólida da ciência, que é muito importante preservar. E aí você tem manipulação política em cima de uma notícia ou de outra. Você começa a ter todo tipo de problema, que é um compromisso entre a velocidade e a segurança. Né?
0: Agora também tem situações inusitadas. né? Tem casos de experimentos que, por serem muito importantes, acabam sendo divulgados antes mesmo de um paper acadêmico não revisado ser publicado. Também temos essa situação.
1: Também, a gente tem essa situação. Um caso típico foi o que ocorreu com esse experimento no Rio Grande do Sul. Ele saiu no Jornal Nacional, ele deu a capa da Folha, etc. Então, o que aconteceu lá? Eles estavam tentando coletar amostras de sangue de uma população grande, 4 mil, mais de 4 mil pessoas, para saber quantos já tinham sido infectados pelo coronavírus. E descobriram que em 4 mil pessoas... Duas delas deram positivo. O próprio teste que eles fizeram tem como característica do teste dar um certo número de falsos positivos. E o número esperado de falsos positivos era da ordem de 70. Ou seja, os dois que eles acharam é um número menor que o número de falsos positivos.
0: Esse experimento está em curso, né? Eles têm mais três ondas de pesquisas previstas ao longo das próximas semanas. Talvez ao final dessas é, quatro ondas... É, até se chegue num número estatisticamente mais é, relevante. Mas é, é, a gente está quase que como assistindo a, a ciência ser feita ao vivo, com todos os seus acertos e problemas.
1: Não, é isso mesmo. Mas a questão toda é saber se o problema é realmente que não tem uhum. ninguém infectado lá, ou o problema está no teste. E numa discussão normal científica, Teria um enorme debate sobre qual é o problema. Vale a pena fazer a segunda onda? Uhum. Não vale, etc. Agora, esse grupo não só está contratado para fazer esses três levantamentos, mas ele tem obrigação de soltar os resultados de, em 48 horas. Obrigação? Por quê? Obrigação contratual, porque foi pago ah. pelo governo do Rio Grande do Sul. E, além disso, eles têm um outro problema, que eles foram contratados para estender esse mesmo estudo para o Brasil inteiro, já daqui uma ou duas semanas. Então, eles não estão tendo tempo nem de parar, refletir, e ver, e discutir se está certo, se está errado, entendeu? Onde está o problema? Tem problema? Uhum. Pode ser que não tenha problema. Vamos fazer a segunda onda? Não vamos. Vamos trocar o teste? Não vamos. É um ritmo alucinado que embute nele um risco muito alto,
0: entendeu? A gente, de alguma maneira, criou o BBB da ciência, né? A gente está vendo as coisas acontecerem em tempo real, o experimento ser feito num dia e já vai para o Jornal Nacional no dia seguinte... Tem um lado interessante, porque você está engajando milhões de pessoas para participar do negócio, assistir o experimento vindo à tona ali, à quente. Mas, como você falou, vai ter problemas, né? Vai ter problemas de interpretação, vai ter problemas de validação. Em suma, virou uma sociedade do espetáculo científico.
1: Exatamente. E isso tem dois problemas, né? primeiro é que, como você falou no exemplo do BBB, o próprio fato do cara estar tá na casa no BBB muda o comportamento dele. Ninguém acha que os caras que estão lá no BBB estão agindo exatamente como na vida normal. Esse é um problema. O outro problema é que esses dados científicos são essenciais para guiar as decisões que o governo vai ter. Então, eles têm um compromisso com a verdade, eles têm um compromisso com a ciência que, se for abandonado, pode levar o governo a tomar decisões erradas. É a mesma coisa do BBB, voltando no teu exemplo, né? Se a gente falar assim, não, a gente vai compreender o comportamento humano, vamos basear todas as nossas novos conhecimentos sobre psicologia, relação entre pessoas, tudo, nos vídeos que são gravados no BBB. Ali tem uma influência do ambiente muito grande sobre a maneira de se conduzir. E aqui eu acho que está tendo o mesmo problema.
0: Quando você diz que influencia quem participa, significa que talvez na segunda onda os pesquisadores vão ter um problema adicional na seleção da amostra, porque vai ter gente se voluntariando para fazer o teste, né?
1: É, eu acho que esse problema eles não vão ter, porque isso é feito a partir de um sorteio. Uhum. Você sorteia os domicílios e você vai naquele domicílio. Não adianta o cara ficar... Do, o vizinho ficar pedindo por favor, que você não pode fazer, entendeu? O problema que tem é que a velocidade e a exposição e a influência política comprometem a qualidade da ciência. Quando todo mundo está dizendo, e eu acho que é verdade que é baseado na ciência que a gente vai sair desse buraco, entendeu?
0: Uhum. ciência é a coisa mais poderosa para ajudar a gente. E como a gente já disse, esse teste do Rio Grande do Sul é muito importante, né? Para a gente poder tentar criar um plano para sair da quarentena. Então a gente tem que torcer para que eles, mesmo diante dessas pressões adicionais consigam é, fazer um bom trabalho ali, né? Exatamente.
1: Agora você tem um problema adicional, que enquanto políticos e outras pessoas têm uma prática a lidar com esse tipo de pressão, os cientistas têm muita prática em lidar com outro tipo de pressão e com a frustração das dificuldades da ciência. Mas eles não têm nenhuma prática de ter que falar para o Jornal Nacional ou serem induzidos pela mídia, pelos políticos, etc., a extrapolar as conclusões. É perigoso esse tipo de coisa.
0: Bom, chegamos a fim de mais um Luz no Fim da Quarentena. Muito obrigado, Fernando Rainar. Acho que a gente, além agora de tentar ler os 600 papers que você disse que estão saindo por dia, vamos virar comentarista de BBB também.
1: É isso aí. Eu acho que podia trancar todos os cientistas <risos> num estádio botar um monte de câmera, gravador em todo mundo e fazer o BBD científico.
0: <risos> Tchau, Fernando. Obrigado. Tchau, obrigado. Este foi Fernando Rainar, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui no Luz no Fim da Quarentena. O pobre do Rainar está residindo aqui no podcast, mas não beijo de fazer ciência enquanto isso. O cãozinho dele, o Locke, que fica feliz de ter o dono por perto e, de vez em quando, faz uma participação especial no programa. Talvez vocês tenham ouvido ele latindo aí ao fundo. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Agenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kellen Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou o José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.